0: Всем привет, меня зовут Саша Макарова, сейчас я сижу напротив Волковского театра и решила записать небольшой подкаст. Я пока, честно говоря, сама еще не знаю, о чем он будет, но он будет абсолютно точно о городе, наверное, о разных его аспектах и о том, как складывались мои отношения, по крайней мере, с Ярославлем. Если честно, идея записать подкаст крутилась в голове у меня довольно долго. Может быть, кто-то из вас помнит. Несколько лет назад, в 2017 году, я вела проект «Утро в городе», записывала интервью с разными интересными людьми, и еще тогда были идеи сделать этот формат более доступным для людей, перевести его из из текста в аудио, И э, вот сейчас я не беру ни у кого интервью, наверное, есть только у себя, но попробую как-то сформулировать э, важные и интересные вещи, хотя для меня, наверное, все таки это больше как отличная история, хотя я понимаю, что в отношениях с городом и в каких-то аспектах жизни в городе есть вещи которые не всем очевидны и сегодня попробую поделиться какими-то своими секретами хотя это просто как бы такие жизненные моменты но я считаю что наверное мои отношения с городом начались довольно поздно в отличие от многих кто жил в центре или учился в центре или ездил на какие-то кружки и секции. Я стала регулярно выезжать в центр города Ярославля, вообще в город как таковой. Только когда мне стало 16 лет или 15, я, когда мне исполнилось, я приезжала на Советскую улицу, в дворец пионеров, заниматься журналистикой. И это были мои такие первые регулярные вылазки, и они, конечно, сильно повлияли э, на мое восприятие города, потому что я э, каждую неделю два раза э, приезжала э, на 13-м автобусе на Богоявленскую площадь и пешком э, шла э, до Советской улицы. И это маршрут, который лежит через самый-самый центр, через Ильинскую площадь советскую, и, конечно, в эти моменты я любовалась городом, учитывая то, что мои глаза могли им восторгаться, потому что мой взгляд не был замылен, для меня это было новым, и на самом деле сейчас могу смело сказать, что я почти уверена, что люди, которые приезжают в Ярославль из других городов, или... Люди, которые ну, не имеют ежедневного доступа к тому, чтобы прогуливаться по историческому центру, они смотрят на него более жадными глазами. Ну, это такие простые вещи, довольно объективные и логичные. Я, допустим, вообще росла в частном секторе, и... Мое детство проходило даже не во дворе дома, да, как у многих, а на улице, при этом моим двором были все там окрестные 10-20 улиц, до которых я могла дойти пешком, и мне приходилось искать друзей, в прямом смысле этого слова. А для того, чтобы найти друзей в частном секторе, иногда нужно было пройти довольно-таки много а, и заглянуть <смех> в разные <смех> места. И вот эта привычка тоже много ходить, куда-то заглядывать, с кем-то знакомиться, она у меня появилась еще из с детства. Ну, это был такой простой момент коммуникации. А, и когда, и наоборот, а, тоже, когда меня не было друзей, с которыми я могла погулять, я наслаждалась самостоятельным времяпрепровождением, могла себе запросто придумать какую-нибудь игру, и опять же, это все происходило на улице, чаще всего без каких-либо игрушек, конечно, не подумайте, мной за нее происходило там 2-3 года, это происходило уже в таком возрасте младших классов, да, когда мне было там 6, 7, 8, 9, 10 лет, и я могла самостоятельно выходить. Причем я очень благодарна своим родителям, что они мне давали свободу. Иногда, конечно, я за это, за чрезмерную свободу я получала, потому что уходила далеко или могла просто уйти, и там меня родители искали по всей округе, такое тоже часто было. Вот, но я это к тому, что... Очень здорово, когда у ребенка в детстве есть возможность, вот и у родителей есть ощущение безопасности, потому что у моих родителей оно было, это ощущение. Сейчас, наверное, в больших городах, да и в маленьких тоже, не все родители могут позволить своим детям вот так свободно гулять. Это очень плохо, и очень плохо, что наши города не безопасны для детей. Но это такая отдельная тема для разговора. Просто очень здорово, когда у ребенка есть возможность самостоятельно передвигаться в городе даже если это просто двор или это просто несколько дворов вокруг, у него вырабатываются просто привычки и понимание того, что что он просто как бы не ограничен в чем-то и в том, что он может передвигаться куда-то сам, придумывать что-то сам. Ну, не знаю, может быть, это, конечно, мое какое-то надуманное мнение об этом, Но так или иначе, я считаю, что это важно. Журналистика, конечно, в те моменты, когда я ездила в Дворец пионеров, это был такой новый, вообще, в принципе, вихр событий моей жизни, потому что я не только начала ездить на журналистику, очень скоро в моей жизни появились еще ребята из Ярлайфа, Я, кстати, не училась в центре города, я училась в первой гимназии, которая находится тоже на окраине нашего города. И когда вот я стала регулярно выбираться в Ярославль, то познакомилась еще с классными ребятами, моими сверстниками. Нам всем было по 15-16 лет, и мы придумали... Ну, ребята придумали это сами, меня на самом деле позвали просто присоединиться в качестве журналиста коем я тогда претендовала стать. И мы делали проект Your Life. Это по сути была афиша городских событий, которые освещали подростки и рассказывали о интересных вещах, интересных местах, интересных людях, которые есть в нашем городе. И, конечно же, этот период, он, безусловно, стал, наверное, таким основополагающим в моей жизни, потому что я не только стала лучше узнавать город, я стала лучше узнавать людей, которые в нем живут, и в этот момент у меня появилось много знакомых из очень разных кругов общения, и в этот момент я стала понимать, что на самом деле безумно важно как ты формируешь свой круг общения в городе потому что зачастую может казаться что если ты э -э -э, что ты не знаешь каких-то событиях и что их в принципе не существует но на самом деле ты не знаешь каких-то событиях потому что наверное ты не знаешь нужных людей и сейчас конечно много решают соцсети но опять же до сих пор мой какой-то инфопоток в городе складывается из новостной ленты в социальных сетях, которую я, конечно, стараюсь очень сильно фильтровать, и в ней остаются только те люди, за которыми мне действительно интересно следить. И вот в момент нашей работы с ребятами в Life, конечно, я стала узнавать о каких-то прям совсем невероятных местах и людях там, о книжной лавке Юра Швецова, о фестивале архитектуры движения, ребята, с которыми я сейчас работаю, просто крутых событиях. Плюс мы еще и сами попытались что-то подобное сделать. Мы дважды проводили фестиваль Юрославль это был фестиваль хип-хоп-культуры организованы подростками, и я сейчас, оглядываясь назад, конечно, это довольно забавно, но я понимаю, что мы прям пользовались по максимуму тем, что было вокруг нас, и вот это ощущение, оно со мной осталось до сих пор, я считаю, что я, в принципе, беру от Ярославля по максимуму, и здесь можно еще сказать о том, что город является таким безграничным ресурсом и зачастую лично мне вдохновляться на что-то новое помогал именно он. очень люблю чувство, когда я ощущаю себя туристом в городе, когда я чувствую, что я как будто бы смотрю на это все свежими глазами, такими любопытными, никогда ничего не видящими. И это чувство на самом деле возникает, как мне кажется, если ты себя настраиваешь на это, так или иначе, потому что я знаю, что есть люди, которые говорят, что им скучно жить в Ярославле, что им не хватает каких-то событий, людей и так далее. У меня периодами тоже было такое ощущение, по крайней мере, когда я училась в 11 классе, я очень хотела уехать из Ярославля, я хотела приехать в Питер, и когда у меня были попытки поступить в Петербург, учиться я говорила родителям о том что вот я либо сейчас уеду либо я никогда не уеду из этой дыры и у меня никогда ничего не будет происходить нового интересного мне как бы вот нужен нужен этот опыт обязательно непременно но именно в тот год у меня сложилось такое лето очень насыщенное очень активное Я впервые в жизни поработала официанткой на главной пешеходной улице нашего города, на улице Кирова. Я увидела очень много страшных вещей, но также увидела много интересных вещей. Я, в принципе, много гуляла, очень много гуляла. Мне кажется, что практически все то лето мы с подругами провели на Советской площади, просто сидели, наблюдали за людьми, и, наверное, именно в тот момент, я по-настоящему влюбилась в Ярославль, мне захотелось остаться. И я понимаю, что мои какие-то чувства, они возникли, конечно, не на пустом месте, это были действительно вот такие ежедневные прогулки, которые мы, конечно, себе старшеклассницы, да, выпускницы могли позволить, и мы ходили ну просто везде, где только можно было ходить, там, где нельзя было ходить, мы ездили на велосипеде, и это просто всевозможные районы города мы пытались просто просто пройти ногами все, что можно пройти, как бы и все, что более-менее интересно нам было, заглядывать куда-то. И просто, ну вот это было очень классно, когда ты встречаешься с друзьями, у тебя нет никакого плана, куда идти, или в какой кафе посидеть, или в какой ресторан посидеть. Вы просто набираете направление, и вы в нем начинаете идти, и вы просто разговариваете и попутно видите что-то интересное и делитесь друг с другом. Почему вы считаете, что это интересно. Ну, конечно, много зависит от компании, есть, наверное, люди, которые не совсем любят таким образом проводить время. Но в этом случае я бы, наверное, посоветовала тогда почаще заниматься этим самостоятельно, потому что, когда ты гуляешь по городу один, ты на самом деле замечаешь больше. Деталей интересных, у тебя есть поводы для того, чтобы обернуться, посмотреть наверх. И вообще, в принципе, быть более таким в фокусе, наверное, внимание, прислушиваться к разным звукам. И э, перед мной на самом деле сейчас некий план, которому я стараюсь немножко соответствовать. И здесь я. Говоря о том, что, про фокус внимания вообще, я помню, что одним из моих любим... любимых мест в подростковом возрасте в Ярославле было, как ни странно, это была глубятня у полиграфии «Два слона». Это была глубят,ня расписанная Пашей Зарословым, ярославским художником. Я не знаю, чем меня привлекало это место. Наверное, мне нравилось, что, идя по абсолютно обычной улице, ты можешь свернуть во двор и попасть в такое очень необычное место. Во-первых, в Ярославле не так сейчас, по крайней мере, популярно Голубятни, а во-вторых, это некое произведение искусства, это некий арт, которого ну, на тот момент тоже было не так уж много, и меня вот эти вот моменты, когда ты вдруг натыкаешься на что-то очень крутое, впечатляющее, меня они, конечно, очень вцепляли, и... Сейчас, конечно, мои предпочтения в городской культуре изменились, и своим любимым местом, я считаю, речной вокзал. Во-первых, это просто безумно красивые виды на Волгу, это близость к воде, я считаю, что воды в городе нужно проводить как можно больше времени. Во-первых, это заряжает тебя энергией, это не какую-то эзотерику, это действительно, мне кажется, так, любая природа в городе, будь то парк, да, это ну, искусственно созданные какие-то ландшафтные моменты, или будь то, не знаю, пруд-пруд или набережная, они очень сильно тебя расслабляют, дают какой-то медитативный эффект, и в этот момент наблюдения за водой, за водной гладью, они, конечно, ну, на меня, по крайней мере, производят очень сильное впечатление, это закаты, конечно, очень красивые в мае или как сейчас в сентябре и конечно это очень крутая архитектура это конечно отдельный момент вообще когда ты начинаешь присматриваться к архитектуре города то тут перед тобой раскрывается целая такая наверное азбука символов и эпох и углубляться в это тоже очень интересно и наверное тоже помогает больше влюбиться в город что, как мне кажется, в городе тебя привязывают несколько вещей, это еще некое такое знание мест, когда ты знаешь, допустим, ты видишь некий квартал, и ты в нем знаешь примерно половину тех заведений, которые в нем находятся, я сейчас имею в виду не только каких-то питейных или там гастрономических заведений, это могут быть там, не знаю, библиотеки, это может быть какой-то магазинчик, еще что-то. И вот когда ты знаешь большое количество мест, ты в них просто был, у тебя был опыт переживания, нахождения внутри этих зданий, ты начинаешь присваивать себе эти отрезки города, ты понимаешь, что ты в них ориентируешься, или ты, допустим, знаешь людей, которые здесь работают, и у тебя возникает ощущение такого своего пространства, когда ты не чувствуешь себя чужим человеком, так вот, я до сих пор стараюсь почаще бывать в тех местах, открывать для себя такие места, где я ни разу не была. Но вот если у меня есть возможность попасть в дом, в котором я ни разу не была, или в каком-то, не знаю, здании, я всегда стараюсь это сделать, просто зайти, посмотреть, и даже если оно не представляет какой-то ценности исторической или культурной, просто побывать, пройти своими ногами, увидеть своими глазами, и после этого как-то у меня, знаете, это как пазл, когда ты складываешь эту вот картинку пазл, то город для меня начинает складываться вот таким образом, и есть, во-первых, желание, да, дособрать этот пазл всегда, у меня это некая такая страсть, это как какая-то компьютерная игра, да, где тебе нужно пройти все уровни, а во-вторых, это вот то ощущение, наверное, присвоения, которое очень важно, и в этом плане речной вокзал, конечно, для меня обладает особой энергетикой и силой. Это очень красивое здание в стиле советского модерна. Такой пришвартованный корабль, белый. Он потрясающе смотрится еще с Триской набережной. И я чувствую прям мощь архитектуры этой, при этом она крайне гармонично вписывается в существующий ландшафт. Я считаю, когда архитекторы да, добиваются такого эффекта, это, наверное, самое крутое, что тут только может быть, когда ты видишь здание, и ты понимаешь, что оно на своем месте. И вот для меня в Ярославле речной вокзал, э, наверное, максимально вот по данным критериям да, подходящее место. Э, Здесь, конечно, хотелось бы сказать еще про один момент, и речной вокзал так или иначе тоже с этим связан. Конечно, у меня история какого-то такой взаимной любви с Ярославлем складывалась параллельно с историей тоже отношений. Когда Когда я была подростком, я очень сильно влюбилась, и человек, с которым я начала встречаться, он очень сильно интересовался историей Ярославля, просто постоянно копалась в каких-то архивах фотографий, в каких-то книжках, и дабы поддержать вообще разговор, мне, во-первых, приходилось соответствовать, да, и все это тоже читать, смотреть, узнавать, но это было еще и какое-то такое тоже совместное исследование, потому что мы многим делились друг с другом, и есть одно такое прекрасное выражение, оно даже перенесено на стену одного из зданий нашего города, в вольной библиотеке Алла Белова сделала такую надпись на стене, и она заключается в том, что если город становится целым миром, когда ты любишь одного из живущих в нем, и, конечно, наверное, если у тебя с городом связаны какие-то романтические отношения, и вы встречаетесь не только в кино и, я не знаю, В каких-то четырех замкнутых стенах, а вы еще много гуляете по этому городу, то безусловно еще и появляются вот такие прекрасные моменты, связанные там с молодостью, с очень теплыми чувствами и с особенными местами, это могут быть очень разные места, но когда у тебя есть еще и такие эмоциональные зацепки, я считаю, что это опять же усиливает Твоя связь с городом, это придает ему некое человеческое лицо, ты ассоциируешь город с людьми, я сейчас говорю не только о романтических отношениях, но еще и дружеских, я не знаю, профессиональных, семейных, здесь можно перечислять бесконечно долго, сколько у вас знакомых, да, или людей, с которыми у вас есть какие-то теплые совместные переживания, или мероприятия, да, которые вы вместе пережили то в этом городе, то, безусловно, для вас вот это количество, так скажем, сердечек, если это сравнивать, там, не знаю, с постом в Инстаграм, оно увеличивается, и вы начинаете абсолютно по-другому воспринимать город. Естественно, у него хочется возвращаться, потому что здесь вас ждут, или просто рад видеть. И вот про вот эти эмоциональные тоже зацепки, не знаю, мне вот, да, я думаю, что как да, каждому человеку приятно пройтись по там, местам, поностальгировать в каких-то моментах, э-э, тут, конечно, главное не переусердствовать, не пускать слезу там, где не надо, но хотя, наверное, это тоже полезно, все-таки как бы, ну, мы все люди, и... Даже не знаю, что тут добавить, наверное, к эмоциям я бы добавила еще запахи, как ни странно, но, допустим, есть такие места в городе, которые обладают особенными запахами. Для меня такой, наверное, самый яркий пример — это Комсомольская улица, где находится хлебзавод, и когда ты стоишь на остановке, ждешь транспорта, до тебя доносятся эти ароматы прекрасные, особенно если это зима, очень холодно то они тебя греют Недавно там еще появились пекарни так они еще тебя манятся тем чтобы закусить все это дело но вот эти запахи тоже во-первых это некие ассоциации а во-вторых вот этот спектр эмоций который тебя связывает с городом он эмоции ощущений переживаний да, впечатлений чем он шире Опять же, чем большее количество таких деталей ты знаешь, тем, наверное, теплее твое отношение к городу. Хотя здесь все-таки очень важно с какой призмой на все это смотреть, потому что я уверена, что есть люди, которые знают очень много мест, в Ярославле, которые знают очень много людей в Ярославле, которые знают там, не знаю, все запахи, приятные, неприятные, но при этом им не нравится этот город. Наверное, это все-таки еще и некая такая личная позиция, когда ты самостоятельно устраиваешь ее, обосновываешь. но, по-моему, выбирая любить какой-то город или не любить, выгоднее его все-таки любить. Почему? Потому что, во-первых, это создает ощущение удовольствия от жизни, если вы не любите город, в котором вы живете, к сожалению, получаете меньше удовольствия от жизни, и я считаю, что вообще нужно влюбляться в города, в которые вы живете, и это ну, это по-настоящему, за какую-то полноту жизни, это сложно объяснить какими-то вот прям простыми словами, у меня все переходит на какие-то вот ощущения, да, там опыты, переживания, но, наверное, в этом и заключается. Для меня, конечно, еще такими важными моментами, я снова заглядываю в свою подсказку, являлись моменты таких небольших разговоров с молодом в городе, так как я часто ездила в автобусе в тринадцатом, это мой любимый маршрут. От дома до центра города, и, наверное, любимый не только там, потому что, да, я на нем часто ездила. Мне еще нравится, что когда я попадаю в центр Ярославля через Московский проспект, через Крыльцной мост, я чувствую себя человеком, который приезжает в Ярославль впервые, допустим, сто лет назад, да, потому что мы знаем, что как бы это были такие вот ворота наш город, и люди, которые приезжали в Ярославль из Москвы, они приезжали именно таким образом. И об этом мне впервые там сказал мой знакомый, вот есть ли у тебя такое вот ощущение. И я начала сама просто себя ловить на мысли, что вот я еду, я вижу стены нашего потрясающего музей заповедник (смех) Кремля и монастыря. И я смотрю на это и понимаю, что на самом деле там какой-то городской ландшафт, пейзаж вот этот городской, он практически не изменился за это время, за эти сто лет, там 150 лет и он по-прежнему выглядит так же, и я часто вот задумываюсь, а что бы было бы со мной сейчас, если бы я ехала сюда 150 лет назад, да, на карете там, на упряжке лошадей. Интересный тоже такой момент, но тут еще, конечно, очень многое связано с тем, что я училась на культурологии, и для меня вот история, культура такие очень... Близкие мне вещи, через которые я всегда смотрю на мир, оцениваю как-то его и соотношу. И тринадцатый автобус на самом деле еще для меня всегда был таким источником интересных разговоров, как ни странно. Дело в том, что со мной по жизни очень любят заговаривать и знакомиться пожилые люди. Я не знаю, с чем это связано, наверное, я просто внушающий доверие человек такая девушка, девочка, которая э, ничего плохого не может сделать, плюс э, выглядит каким-то, ну, таким, не знаю, может быть, адекватным человеком или человеком, который, ну, как-то со мной, не знаю, может, хочется чем-то поделиться. И э, действительно, в этом автобусе со мной случилось миллион ситуаций, когда со мной заговаривали незнакомые люди и случались такие моменты, разговоров иногда даже таких задушевных и вот это не только про автобус 13 это вообще в принципе про город я в какие-то моменты начала сама искать эти ситуации то есть если раньше со мной это происходило я там впадала в шок говорила друзьям господи со мной опять говорят эти люди и не знаю что они от меня хотят то со временем я стала понимать что это классные моменты это именно вот про городскую культуру это они. Я стала сама иногда инициатором каких-то разговоров, могла поделиться с людьми какой-то своей мыслью, будь то улица, очередь, там не знаю автобус и старалась всегда помогать людям, которые ищут путь, какой-то в Ярославль ищут место которая спрашивает меня о помощи. Это вообще мое любимое тоже занятие, подсказывать людям, как пройти. Я всегда стараюсь это сделать максимально красочно и ярко, попутно спросив там, а нужны ли вам еще что-нибудь, и может сказать там вот как вот туда или сюда. И просто моменты коммуникации, это вообще на самом деле про городскую культуру. С одной стороны, это не про нее, потому что люди в городах очень замкнутые, они, ну просто тоже момент такой, когда ты идешь по деревне, тебе нужно поздороваться там с десятью людьми, сказать привет, здравствуйте, потратить на это вот 10 энергий, допустим. Когда ты идешь в городе, ты видишь сотни людей, тысячи, ты не можешь со всеми этими людьми здороваться, но ты экономишь эти силы, и по этой такой объективной причине мы вообще, в принципе, ну, ведем себя довольно спокойно, тихо, не говорим всем привет, не машем руками, потому что если бы мы это делали, мы бы на самом деле к концу дня, ну, просто как бы валялись где-нибудь у входной двери, потому что у нас бы закончились все силы. Но так как мы иногда чересчур экономим эту энергию, то, наверное, мой такой совет, это почаще становиться инициатором таких небольших разговоров с людьми, которые вам интересны, с людьми, которым вам хотелось бы поговорить в тот или иной момент, у вас хочется что-то спросить. Я знаю, сейчас читаю книгу Джейн Джейкобс «Смерть и жизнь больших американских городов». Так вот, она говорит о том, что когда она занималась исследованием некоторых районов Нью-Йорка, если не ошибаюсь, или Бостона, Она специально, то есть там, где ей было интересно, она специально спрашивала у людей те вещи, которые она заранее знала. Ей просто было интересно, во-первых, что ей скажут люди, во-вторых, ей было интересно связать с ними разговор. Это, ну, кстати, для молодых людей отличный повод познакомиться. Если вы не знали, то так тоже можно делать. А в принципе, ну, в этот момент коммуникации в городе, если вы здороваетесь и благодарите там, людей, которые оказывают вам какую-то услугу, или вы завяз, завязываете с ними большой разговор, то это делает ваше пребывание в городе более таким человечным, более, наверное, не знаю, душевным. Опять же, каким-то... Эмоционально окрашенным, потому что если вы выполняете такие очень механичные движения, механические, и просто совершаете каждый день один и тот же путь на работу, на учебу, то вот в тот момент как раз город становится для вас рутинным, и жизнь становится рутиной. А если вы стараетесь находить новые маршруты, завязывать разговоры с людьми по ходу этих маршрутов или по ходу каких-то своих привычных действий, там, покупая утром кофе или садясь в автобус, то день ваш тоже становится другим, и, соответственно, каждый этот новый день не похож на другой, и ваши отношения с городом тоже приобретают какие-то, выходят на новый уровень. Я бы это так назвала. Конечно, я не прибегаю к этому всегда, иногда, так как моя работа тоже в этом плане очень специфичная, общаюсь с большим количеством людей, иногда мне не хочется ни с кем говорить, я иногда прям абстрагируюсь от всех этих людей, намеренно, в общем, закрываюсь, но это тоже такой момент, экономлю силы, энергию на какие-то такие более тесные контакты. Я имею в виду плане, конечно, знакомых, друзей, с которыми мне хочется общаться, больше проводить времени, на которых мне действительно хочется тратить свои силы, энергию. Вот. Но когда у вас есть это желание, есть этот ресурс, есть потребность, то я что ему обязательно нужно пользоваться. А... Дальше тут, наверное, будет большой <смес> блок про текстиль и про то, как я впервые оказалась на Красном Перекопе. Обычно я всегда рассказываю такой момент, что в детстве я слышала такую фразу, я не знаю, от кого я ее слышала, понятия не имею вообще, кто мне это сказал, влил в мои уши эти прекрасные слова, о том, что Перекоп «Страна чудес» зашел в штанах и вышел без. Там Перекоп «Страна чудес» зашел, вышел из дома и исчез. И там миллион вариаций еще, я слышала да, только две чаще всего. И э, так получилось, что я вообще не была никогда на Перекопе, вплоть до, опять же, там 17 лет. Я имею в виду сейчас исторический Перекоп, если что. И это происходило просто потому, что моя семья была сосредоточена в одном районе нашего города. Моя учеба была там же сосредоточена, и не было никакой потребности там оказываться, быть. С родителями мы редко куда-то выбирались, кроме дачи. Соответственно, как бы такой потребности не было. Когда я впервые оказалась на перекопе, я оказалась как раз-таки на открытии культурного центра «Текстиль». Собственно говоря, об этом событии я узнала, опять же, благодаря там, фестивалю архитектуры движения, за которым периодически следила, но на котором никогда не была И я поехала туда не одна, но я помню, что у меня как-то немножко... Во-первых, у меня был дикий интерес к тому, что это такое, и как это, да, заниматься какой-то культурной деятельностью на окраине, что нужно куда-то поехать вообще, какую-то промышленную такую зону, во-вторых я понимала, что это концентрация творчества, причем творчество не в плане какого-то арта, а в плане какого-то созидательного отношения к городу, здесь тоже сложно объяснить, потому что на самом деле я тогда не сильно придала значение той поездке, тому мероприятию, Наверное, еще в силу того, что я была озабочена там, другими процессами, происходящими в моей жизни Всю эту поездку я думала не о том, там, ну вот я имею в виду посещение да, текстиля, не о том, как, как там классно а О том, что человек, с которым я там была, меня очень сильно стыдился Но это уже отдельный разговор, да отдельная тема вот. Но я это место, конечно, для себя по-новому открыла, когда приехала туда уже со своими друзьями И я поняла, что там вообще что-то странное происходит. Я впервые увидела людей, которые делают что-то необычное мне, непривычное мне с огромным удовольствием, с горящими глазами, с очень открытыми распахнутыми сердцами. Я видела, что они делают очень классные для города вещи, при этом делают их в свое удовольствие но я видела, как сильно этим заряжаются другие люди, как я этим сама заряжаюсь. И мы тогда приехали туда с моей знакомой, которая была уже волонтером на площадке, и мы стали тоже постепенно помогать. И спустя какое-то время я сильнее всех остальных моих знакомых к этому прикипела. Это пришлось как раз на момент моего поступления, когда я все-таки решила остаться в Ярославле, поступила на культурологию и вдруг так получилось, что какая-то, да, культура и городская культура, да, здесь пересеклись, я решила, что это то, чем мне, то есть текстиль то, что там происходит, это то, что, чем мне интересно было бы заниматься в будущем. Хотя я плохо понимала, что это такое в целом, да, мне просто было интересно явление конкретное, люди конкретные. И я осталась в том плане, что я стала регулярно помогать ребятам. Спустя какое-то время они предложили мне уже работать с ними над проектом «Человек растет место». И наша история так залетела и закрутилась, что я с ними, собственно говоря, уже на такой постоянной основе 4 года И за это время, конечно, мне открылось просто, наверное, много тайн. Не знаю, как по-другому сказать. Во-первых, все то, что я сейчас знаю о городе, во многом я знаю благодаря ребятам. Конечно, они меня ничему не учили, мастер-классов не давали. Я просто впитывала какие-то их взгляды, их отношения, то, чем они делились, то, что они показывали, то, куда они возили в чем предлагали участвовать. И э, Текстиль сформировал во мне э, такие навыки, мне кажется, базовые навыки горожанина, э, понимание того, что все-таки город тебе принадлежит. Это, наверное, было самое важное для меня открытие, которое мне сейчас тоже помогает любить этот город. Я понимаю, что Ярославль это город, который мне принадлежит. Я здесь живу, соответственно, я могу здесь сделать все, что я захочу. Если я захочу сесть на траву прямо сейчас, прямо здесь, я сюда сяду, и это мой город, как бы мне это никто не может запретить. Если я хочу пойти на пикник куда-то, я это сделаю. Если я хочу провести день рождения в парке или на набережной, я это сделаю. Если я хочу кататься на велосипеде, я это сделаю. Если я хочу, так можно перечислять на самом деле до бесконечности, Ребята не пропагандировали это открыто, мне кажется. Они просто показывали своим примером. И я как-то очень интуитивно, наверное, как-то по наитию, я впитывала все это в себя и понимала, что, блин, так реально можно делать, так нужно делать, мне так нравится делать. Мне нравится ощущать вот это классное чувство. И то, что мы встречались, у нас проходили рабочие встречи в библиотеке. Вообще, как бы, тоже такой момент, когда ты каждую неделю приходишь в библиотеку, ты пользуешься этим пространством общедоступным, свободным. Ты пользуешься им на самом деле так, как им нужно пользоваться, когда остальные этого почему-то не делают. Всякие такие моменты, плюс еще моменты путешествий. Мы вместе ездили в Польшу, мы вместе проводили международные такие события в Ярославле, это был семинар со шведами, плюс поездка тоже в Соединенные Штаты, и семинар тоже такой общероссийского формата, международного формата, который мы проводили в Ярославле, сделанный горожанами, они позволили мне тоже много увидеть, увидеть другие города, плюс я еще сама, в принципе, начала путешествовать, немного считаю, что я абсолютно мало где была, но я везде смотрела на города. Естественно, как бы, так как это стало не только моим предметом такой профессионального интереса, я еще и писала параллельно научные работы на эту тему, имею в виду курсовые работы и дипломную работу. Я тоже писала про город. Это были работы, посвященные публичному пространству городскому, public space, так называемый. И, конечно, я э, везде старалась увидеть разный опыт, смотрела, как люди живут в разных местах, почему они получают удовольствие от жизни э, в тех или иных местах. И э, я видела города, которые на самом деле очень сильно отличаются друг от друга, там Писи, Нью-Йорк, Тель-Авив. Но при этом я понимала, что... Люди счастливы от очень простых вещей, от того, что они могут просто сидеть на набережной, да, наблюдать закат, или они могут сидеть в кофейне открытой, открытой теряясь с веранде и пить кофе. И, наверное, вот тоже такой опыт, насмотренности в какой-то степени, хотя, опять же, повторюсь, что она у меня не, так, не такая широкая, как, наверное, хотелось бы. Они мне позволили тоже смотреть на Ярославль под другим углом, и в какой-то момент я даже стала сама генерировать какие-то идеи. Сначала, ничего из таких очень элементарных вещей. Мы с знакомыми делали выставку фотографий, пленочной фотографии на текстиле. Это была очень маленькая выставка, супер маленькая, даже так сказала. С работами просто ребят, которые, у которых есть хобби фотографировать на пленку. Это были фотографии города. Я постаралась как бы, собрать какие-то интересные кадры и показать их другим, другим людям. Это было, ну такой, знаете, очень начинающий, естественно, уровень. Вспоминая это, конечно, я хотела бы сделать это лучше, но тем не менее, вот, как вот такой первый шаг. Потом после Нью-Йорка родилась идея брать интервью. Это был проект «Утро в городе». Изначально у меня была идея взять 54 интервью каждую неделю, приглашать нового человека. И в кофейне утро, на площадке которых я все реализовывала, приглашать каждую неделю туда людей. И вот разговаривать с ними за чашкой кофе, чая о городе, об их отношении к городу. И я протянула полгода, протянула, потому что в какой-то момент стало очень сложно. Во-первых... Общаться с таким большим количеством людей. Оказалось, это сложно. Ну, здесь пропускать их через себя. Иногда это полуторачасовое, двухчасовое интервью, которое с тобой происходит. да, Ты очень близко оказываешься к человеку. Потом ты еще раз это пропускаешь, когда ты это прослушиваешь и переписываешь. Это тоже такой некий момент был тяжелым для меня. И я немножко подустала, потому что я делала это для социальных сетей. И поначалу, конечно, это была очень такая классная отдача, когда люди писали постоянно, что они читают, они ждут. Вот. Но потом мне становилось тяжелее и тяжелее, наверное, еще в силу каких-то собственных таких ну, тоже причин. Я решила закончить как бы, вот эту историю, но я очень рада, что этот опыт был в моей жизни. Во-первых, это классный был опыт, вообще навыка да, интервью общение с людьми, с которыми я познакомилась благодаря этому проекту. И примерно в это же же время, наверное, это тоже был 2016 год, мы с моими замечательными подругами придумали проект «Попа-бар». И сейчас я осознаю, что этот проект — это синтез, да вообще, как все любые идеи, которые мне приходят в голову, это синтез очень разных вещей, которые я когда-либо видела, слышала, знала и который складывается в какой-то такой тоже пазл. Сначала все началось с того, что с ребятами с команды текстиля и ребятами-волонтерами, с которыми мы встречались, мы читали книгу «Поп-ап-сити». Это был сборник проектов самых классных международных по таким временным интервенциям в городскую среду. Это могли быть, мне даже сложно перечислить, не знаю, от капсельного отеля до, не знаю, какого-нибудь на площади под открытым небом, ну, что-то такое. Очень разные отели, ой, отели, <с>... не знаю, про капсульный отель вспомню, вот сказал отели, очень разные проекты, классные, крутые, это было, там не знаю, в 2014 году, допустим, мы читали эту книгу. В 2017 году мы поехали в Нью-Йорк, и там мы были участниками такого проекта So Far, это концерты, тайные концерты в городе, когда ты покупаешь билеты, ты не знаешь, куда ты идешь, кого ты идешь слушать, мы купили такие билеты, и на Манхэттене оказались в очень классном магазинчике, история, который находится в подвальном помещении, это был была маленькая кофейня магазин аксессуаров там проходил концерт трех исполнительный тоже очень крутых и тот опыт который я получила от переживания вот этого тоже такого близости с городом в том плане что вот момент незнания все эти классных ощущений он мне тоже отложился и когда мы приехали в Ярослав и друзьями очень часто обсуждали, что нам не хватает каких-то событий, не хватает каких-то вечеринок, ну, не хватает просто чего-то нового, свежего, то э, была идея сделать вечеринку на Хэллоуин, и, в общем, эта идея вылилась в то, что я предложила своим подругам, а давайте сделаем такой попа-бар, который нигде не будет, при этом будет как бы, ну, где мы захотим, вот, мы захотели организовать вечеринку здесь, и вот сегодня попа-бар здесь. Сначала была идея делать эти вечеринки тайными, но мы от нее быстро отказались, ну то есть, потому что стали коллаборироваться с разными пространствами, мне кажется, это тоже очень классный опыт, когда там открывалась кофейня «Просто кофе», когда открывался такой тоже стрит-фуд место, которое называлось «Тишина», называется «Тишина», и когда вот сейчас недавно открылась кофейня «Кофе он твой», кофейня-цветочная мастерская, то я поняла что это еще классный такой инструмент для освещения там запуск каких-то пространств в городе и, ну могу сказать точно что такие проекты они вас не то что влюбляют в город они вас к нему привязывают примерно там за канатами потому что вы начинаете понимать что вы еще и сдаете и вообще участвуете в некой такой городской повестке это может быть очень большой вклад да то есть фотовыставка, это же просто, ну, как бы, вот она на 3 часа проходила, да, ее там увидело 100 человек, но для меня это было очень важный момент в моей жизни, потому что я понимала, что вот, ну, как бы, такое событие было в жизни этого города, я была даже часть его инициатором, я в этом поучаствовала, и в моем какой-то ленте времени оно осталось, и безусловно делает мое отношение к этому городу еще более теплым, еще более сильным, наверное, как-то так. про, наверное, еще хотелось бы сказать дипломную работу, потому что когда я писала диплом это да было вообще таким ощущением. Мне показалось, что я могу сделать этот процесс интересным. Но я знаю, что не все мои знакомые в восторге от написания дипломных работ, от этого опыта, который случился с ними в жизни. Я понимала тоже, что это как бы меня ждет, что я никогда этого не делала, что мне нужно написать там, да, я не знаю, 100 страниц какого-то текста научным языком И мне очень сильно повезло, потому что мой научный руководитель был человеком с потрясающим жизненным опытом, Это Татьяна смена Злотникова, она театровед и театральный критик. Так вот, она мне позволила выбрать тему самостоятельно, как и вообще вся мои моногруппники. Мне кажется, что в этом плане наша специальность была абсолютно потрясающей, потому что можно было опираться на свои интересы. И я начала вот копать в сторону города, и мне это позволило, наверное, познакомиться с массой интересных материалов, связанных вообще с Ярославлем, плюс еще просто научных э, трудов, посвященных городской культуре в целом. Я могу сказать точно, что пока я это все читала, я это примеряла на себя, то есть я была не только каким-то исследователем в этот момент. Я была еще просто горожанином, и, наверное, еще с какой-то вот, с новой стороны открыла для себя город, смогла на него как-то под другим углом посмотреть. И вот, наверное, здесь я сама себя тоже привела к тому, что, к такой идее, что э, очень важно менять фокус обзора, я не знаю, точку обзора с которой ты смотришь на город, и я сегодня перечислила несколько их, да, когда ты э, становишься таким просто сторонним наблюдателем, когда ты становишься участником процесса, когда ты становишься, не знаю, человеком, у которого связаны какие-то воспоминания с этим местом, и вот когда я стала еще таким исследователем, э, я тоже э, применяла это в своей жизни, ну, то есть... Э, Я привела, во-первых, когда я, ну то есть мои исследования были связаны с публичными пространствами, я действительно проводила там анкетирование, опросы на площади юности, делала такую фиксацию, наблюдение о том, как это пространство существует и живет. И естественно те моменты, да, инструмент, который я применяла к этому исследованию. Которые там впервые я узнала, когда мы были в Нью-Йорке, которыми с нами поделились ребята из организации Project for Public Spaces, а это одна из самых там, опытных организаций в мире, которая занимается исследованием общественных пространств. Так вот, я стала применять эти моменты в своей повседневной жизни, стала больше наблюдать за пространствами разными, за людьми, оценивать по-разному, конечно, эти пространства. Я стала видеть просто больше преимуществ тех пространств в нашем городе, которые есть. Ну, то есть для меня многие вещи были неочевидными, а тут вот как-то они подсветились вдруг с неожиданной стороны, э И мне, опять же, не хочется раскрывать для вас каких-то таких прям, знаете, вот пойдите туда и сделайте то-то. Хочется, наверное, просто подтолкнуть на то, чтобы, не знаю, послушав этот подкаст, вы просто вышли на какую-то прогулку, причем я настоятельно рекомендую сделать эту прогулку самостоятельной и попробовать для себя, прям, не знаю, дать себе задание, да, зайти в новое место, познакомиться с новым человеком, найти новую деталь, сделать там ну, классную фотографию, и такими прогулками, такими какими-то переживаниями вы можете не только разнообразить свою жизнь, но вот еще и стать ближе этому городу. Я сейчас смотрю на сияющий Волковский театр и вот понимаю, что я, наверное, данную секунду, как никогда, вот, решившись еще и поделиться с вами всем этим, тоже чувствую его очень близким своему сердцу и могу смело сказать, что я очень сильно люблю Ярославль и где бы я ни была, в какой бы точке этой планеты, я очень люблю возвращаться в этот город и желаю вам, чтобы у вас тоже было такое теплое чувство, потому что... Ну, нужно любить города И вообще нужно, конечно, любить Все вокруг то, что у вас происходит А вот город, он Заслуживает еще особенного внимания Так что не обделяйте его им Надеюсь, вам было интересно 55 минут Слушать все то, что я Рассказывала, я надеюсь, что вы это вообще услышите Что я это не удалила А куда-нибудь загружу и поделюсь с вами Но так или иначе Еще раз с вами была Саша Макарова. Я не знаю, как будет называться этот подкаст, и под каким стоусом, и на какой платформе он выйдет, но, возможно, даже это не последняя такая запись. Оставайтесь на связи и любите место, где вы живете. Открывайте его для себя с новой стороны. Всем спасибо и пока!